0: Bonjour à tous et euh, bienvenue euh, au champ libre pour cette euh, première euh, rencontre euh, presque de, de la saison euh, organisée par le musée dans le cadre euh, ce week-end des journées européennes du patrimoine mais surtout euh, dans le cadre euh, d'un événement euh, euh, que la ville de Rennes organise et qui va prendre place euh, quasiment durant tout l'automne avec le concours euh, d'institutions euh, culturelles mais aussi euh, de beaucoup de propositions d'associations autour du, de la mémoire et des enjeux de commémoration du 120e anniversaire du procès en révision d'Alfred Dreyfus. Aujourd'hui, c'est une rencontre un petit peu particulière au Champ Libre, puisque c'est une rencontre que nous organisons en partenariat avec Champ de Justice, l'association Champ de Justice, représentée ici par son président, M. Christian Gentillot, à qui je vais laisser la parole très, très rapidement. Et qui est à l'initiative de l'invitation euh, de nos deux invités d'aujourd'hui, Vincent Duclerc, historien, et monsieur Charles Dreyfus, petit-fils du capitaine Dreyfus. Je, présente,
1: je passe la parole pardon, à monsieur Gentillot. Merci beaucoup. Bonjour, messieurs, mesdames, messieurs. Euh, il y a presque un an, euh, notre association Chant de Justice échangeait avec euh, Monsieur Jacques Bréjon euh, sur la tenue d'un café justice euh, au Champ Libre. À noter que M. Bréjon est également euh, gérant de l'hôtel Lecoq Gaby, anciennement les Trois Marches, euh, qui était le QG des Dreyfusards euh, pendant euh, le procès. Aujourd'hui, euh, en tant que président de l'association, je tiens à remercier le musée de Bretagne, Madame Céline, et euh, Madame Corinne Poulain, euh, la directrice des champs libres, de nous accueillir. Euh, je remercie également monsieur Vincent Duclerc et Monsieur euh, Charles Dreyfus d'avoir accepté. Euh, d'intervenir et de nous aider, effectivement, dans cette interrogation sur euh, la commémoration euh, dans le cadre des commémorations de, organisées par la ville de Rennes des 120 ans. Euh, champ de justice, me direz-vous, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que nous sommes Alors, champ de justice, c'est une association issue de la société civile qui a vu le jour à la suite d'un café culturel il y a 4 euh, ans, dans le cas des états généraux de la culture euh, organisés par la ville de Rennes. Nous voulons que soit créé à Rennes un lieu de mémoire vivant, éducatif et interactif, dédié à l'importance de, de la justice dans notre société. Dans une interview récente, Robert Badinter confiait qu'il avait beaucoup rêvé d'un musée dédié à la justice en France, et même qu'il n'en avait pas trouvé à l'étranger. Pourquoi par Rennes Madame la maire nous a dit que c'était un projet dans l'ADN de la ville, ville de robe et d'administration. Nous imaginons ce champ de justice accessible au plus grand nombre, hors parcours organisé autour de grands procès, ces procès permettant d'illustrer de manière vivante et concrète l'évolution historique en rapport avec l'actualité de la justice dans différents secteurs de notre démocratie. Vous trouverez quelques-uns de ces parcours dans un des documents qui est présent sur une table à la sortie dans le hall. Quelques exemples néanmoins. Nous avons ainsi organisé une soirée autour du procès de la Moko avec euh, Christian Huglot, qui fut l'avocat et qui aidait des élus et soutenu par la population, fit condamner la Standard Oil à Chicago. Ce procès et l'arrêté Erika de la Cour de cassation en septembre 2012 consacrent le préjudice écologique, préfigurant ainsi un parcours de la justice écologique. Autre parcours, le, la marche vers l'abolition de la peine de mort. Nous proposons de partir de la plaidoirie de, euh, au procès d'Hélène Gégado, dont on reparle actuellement, en partant de la plaidoirie de Magloire d'Orange, qui est une des premières plaidoiries contre la peine de mort, et de prolonger jusqu'au discours, effectivement, de Robert Banater à l'Assemblée nationale pour l'abolition, et dans ce parcours, de prolonger sur le suivi des États abolitionnistes actuels. Nous, propose, nous avons également organisé un grand colloque au Parlement de Bretagne l'année dernière préfigurant un parcours du futur champ de justice sur femmes et justice. Je vais m'arrêter après vous avoir parlé de la muséographie qui, pour nous, est un point important. Cette muséographie des champs de, euh, libres, des, pardon, des champs de justice doit plonger le visiteur dans un voyage au cœur de la justice avec des enquêtes, une salle d'audience, des cellules de prison, des sons et une, des reconstitutions numériques. Ces lieux doivent comporter également un ensemble de services dans le domaine de la justice au service de la population. Alors, pour rien vous cacher, actuellement, nous faisons le tour des différentes listes candidates pour essayer d'arriver à ce que il y ait une concrétisation dans le programme de la prochaine mandature, Et nous voulons notamment profiter de l'opportunité de, de la disponibilité de l'ancienne prison Jacques-Cartier. Si vous souhaitez nous aider à promouvoir ce projet, n'hésitez pas à nous rejoindre et vous pourrez rencontrer des membres de l'association à la sortie de la conférence. Merci beaucoup et bonne conférence.
0: Voilà donc nous allons, commencer, euh, nous allons commencer cette rencontre donc comme d'habitude au champ libre euh, nous allons commencer par un temps d'échange euh, avec euh, notre invité et puis bien sûr vous aurez tout loisir de prolonger euh, voilà, les questions qui nous sont venues euh, par les vôtres donc une rencontre euh, voilà, comme d'habitude qui dure euh, en moyenne euh, 40 minutes et ensuite les questions seront proposées à la salle. Je profite aussi peut-être de ce court temps euh, introductif euh, pour vous signaler, puisque vous le voyez défiler euh, derrière vous, euh, l'exposition pour le coup très pédagogique et puis... Euh, finalement très, très visible, qui, a été, qui est actuellement présenté et visible sur les, les grilles du lycée Émile Zola, qui est visible depuis quelques jours à l'initiative de la Mélicor, et vous y reconnaîtrez, pour ceux qui connaissent bien les fonds du musée de Bretagne, un certain nombre d'images qui sont issues des collections du musée, puisque je pense que vous le savez tous, et je tiens à saluer aussi, en, en ouvrant cette rencontre, qui est construite avec notre partenaire champ de Justice, mais à saluer euh, euh, l'inlassable engagement euh, de l'ancien directeur euh, du Musée de Bretagne, euh, Jean-Yves Veillard, euh, pour constituer un fonds de collection unique en France et euh, ouvrir la première exposition euh, sur l'affaire euh, Dreyfus. Je pense que les les, les anciens rennais, euh, les plus anciens rénés, se, se rappellent de, de cet engagement euh, très fort et qui a, euh, euh, qui a été parachevé avec l'ouverture de l'exposition sur l'affaire Dreyfus euh, ici au champ libre euh, en 2006 avec le, le colloque euh, euh, qui, qui était euh, attaché donc l'exposition le, à voir, le, le programme d'action également culturelle est placé sous le haut patronage de Robert Badinter, ancien garde des sceaux, et nous vous proposons de, de commencer finalement cette rencontre. Pour, pouvoir, pour inviter aussi Vincent Ducler à, à réagir euh, aux pro, au propos de Robert Badinter par un court extrait euh, d'un entretien qui a été réalisé dans son bureau euh, il y a quelques, quelques semaines euh, et où il s'exprime justement euh, à la fois sur le caractère unique de l'affaire Dreyfus et sur les spécificités du, du, du procès de Rennes. Voilà, C'est un, un court extrait euh, qui dure cinq minutes.
2: elle demeure unique.
3: Elle demeure unique dans les annales parce que, au départ, il n'y a rien. Rien sauf le fait que Drafus, officier d'état-major, polytechnicien, est juif. Mais il n'y a rien. Je veux dire par là que on n'a jamais posé la question clé pendant le premier procès, pourquoi Dreyfus aurait-il été un agent de l'Empire d'Allemagne Je rappelle que la famille Dreyfus avait quitté l'Alsace-Lorraine, situation florissante, pour venir s'établir à Paris afin de demeurer français. Le patriotisme à l'époque des Juifs alsaciens était... Euh, mais encore au-delà de ce que j'appellerais la densité patriotique à l'intérieur de l'Alsace annexée. Ils ne supportaient pas l'idée de rester et de passer le reste de leur vie en Allemagne. Donc ils ont choisi la France. Donc mobile l'attachement à l'Allemagne, pas de sens. Au contraire, ici, dans le cas de Dreyfus. L'argent Quel argent Il avait une situation de fortune aisée, sa femme aussi. Il vivait simplement, bourgeoisement comme à l'époque, mais personne n'a jamais pensé qu'il avait besoin de fonds. On dit, peut-être il était joueur. L'état-major a fait vérifier dans tous les cercles de jeu de la capitale si on n'avait pas vu Dreyfus à la table de Roulette, jamais. Les femmes, il avait les mœurs des officiers de l'époque, mais jamais on ne lui a connu une grande courtisane. Alors pourquoi Pourquoi Il détestait l'Allemagne, comme tous les patriotes alsaciens. Il ne rêvait que de servir l'armée et la revanche. Il n'avait pas besoin d'argent. Il avait une carrière prometteuse qui s'annonçait polytechnicien est entré ainsi à l'état-major très tôt. Mais cette question-là, personne, au cours du premier procès, ne se l'est posée. Pourquoi a-t-il trahi Et la réponse affreuse, si riche de sens, et hélas, encore aujourd'hui, c'est celle de Barès qui assiste à la dégradation dans laquelle transformé en la tomate, et on comprend qu'il soit là, incapable de laisser passer son émotion. Et Barès regarde la cérémonie et écrit le lendemain, cette culpabilité, je l'infère de sa race. C'est parce qu'il est juif, donc, qu'il a trahi. Tout de même, l'arrêt rendu qui avait saisi Rennes, C était un arrêt de cassation du première décision. Et des chambres réunies de la Cour de cassation avec un rapport mais prodigieux de précision, de recherche de la vérité, de scrupule, de respect du droit, fait par les magistrats de la Chambre criminelle. C'est ça, l'État dans lequel le dossier est présenté au juge de Rennes. Ce n'est pas comme à la première fois, à toute vitesse, dans l'émotion la fabrication des faux, les pièces qu'on glisse dans le délibéré, comme à Paris. Non, là, il s'est écoulé des années. Il y a eu des tempêtes médiatiques. Euh, C'est quand même devenu une affaire d'État, de première grandeur. Et la presse s'en est emparée au-delà du... Jusqu'à présent, jusqu'alors, bien au-delà de ce que c'était jusqu'alors, dans le domaine judiciaire, eh bien, l'arrêt des chambres réunies, la cassation, la démonstration rapportée que Dreyfus ne pouvait être coupable, ça engendrait quoi Un verdict aberrant Et je dirais presque monstrueux, parce que, ou bien, Dreyfus est coupable. Et dans ce cas-là, malgré l'arrêt des chambres réunies, malgré le, le, la cassation intervenue, malgré le rapport de la chambre criminelle, malgré ça, si la conviction des juges est coupable, le crime n'a pas diminué d'intensité, de gravité. Et donc, c'est le maintien de la décision. Mais disons, ça veut dire quoi Dreyfus, tout l'arrêt de la Chambre des Réunis montre qu'il est innocent. L'acquittement s'imposait. Alors si on refuse l'acquittement, il faut dans ce cas-là déclarer que le premier juge ont bien jugé et on confirme. Et on le renvoie mourir à l'île du diable. Non, là c'est le type même de la décision molle, hypocrite, lâche. Dix ans, c'est assez pour qu'il meure. Mais dix ans, ça ne veut rien dire par rapport à la faute, à la charge qui aurait été retenue. Trahison, espionnage, puissance étrangère, et spécialement, tout le monde le sait, l'Allemagne. Donc, c'est un verdict qui est à la fois incohérent, un verdict lâche et un verdict qui déshonore, compte tenu de ce qu'étaient les éléments du dossier, ceux qui l'ont rendu.
0: Voilà, vous nous excuserez euh, le montage euh, voilà, un, peu, un peu cut, puisque l'interview... Euh... Fait, euh, en tout 28 minutes et vous pourrez la retrouver euh, si vous le souhaitez en, en intégralité euh, euh, ce sera diffusé sur TVN ce soir et demain et puis sinon la, la retrouver euh, en, en, en replay euh, Vincent Duclair euh, je, représente, je représente brièvement nos, nos deux invités vous êtes historien du politique contemporain vous êtes auteur d'une thèse de doctorat sur l'engagement des scientifiques dans l'affaire Dreyfus et plus généralement vos vos travaux portent sur l'impact de, de, de cette affaire Dreyfus euh, au niveau national et international et questionnant, question, questionnant la, la question de la démocratie. Euh, Monsieur Jam, vous, vous êtes membre de l'association Champs de Justice et donc vous allez m'accompagner avec moi dans, dans, le, dans le jeu de questions. La première question euh, qu'on avait finalement à vous poser euh, tous les deux, euh, c'est peut-être votre réaction euh, par rapport à, aux mots qu'emploie euh, Robert Badinter, cette notion euh, d'infamie, euh, ce, ce cri finalement qui pousse. Quelle est, vous, votre vision euh, en tant qu'historien de l'importance euh, de ce procès de Rennes
4: Merci. Euh, dans un premier temps, je vais, avant de répondre à votre question, euh, vous remercier, hein, remercier les champs libres, remercier les champs de justice pour euh, votre invitation. Euh, dire aussi que euh, moi, je suis très heureux que, que Rennes, depuis de nombreuses années, euh, porte cette mémoire de Refusard euh, à l'initiative des anciens maires et de la maire actuelle. Et, et de ce point de vue là, je pense qu'il faut dire aux Rennes qu'ils peuvent être fiers de leurs élus parce que c'est pas facile, effectivement, euh, de porter la mémoire euh, d'un euh, événement qui peut apparaître comme très négatif, comme euh, ayant plongé la France dans une crise. Et en fait, précisément, le, tra le travail des historiens, notamment, mais aussi euh, bien, euh, des, des descendants des témoins, euh, Charles Dreyfus, ici présent, a beaucoup contribué à, à la connaissance de l'affaire Dreyfus, euh, en notamment euh, euh, déposant euh, ses, ses archives, les archives du capitaine Dreyfus, dans différentes institutions. Hein. Euh, moi, je tiens à rendre hommage à Charles Dreyfus pour le soutien considérable et, et désintéressé. Hein, jamais... Euh, Charles nous a dit il faut écrire ceci, hein. non non, il laisse effectivement ses archives ouvertes et, et de plus c'est un, un, un homme tout à fait délicieux et intelligent, donc c'est l'occasion aussi pour moi de, de le saluer et de ce point de vue là, vous voyez, je crois que Rennes a eu raison de, de travailler la mémoire de l'affaire Dreyfus parce que effectivement de l'affaire Dreyfus émergent des choses extrêmement positives. L'affaire Dreyfus, c'est la construction de la société démocratique, et sans l'affaire Dreyfus, énormément, si vous d'avancer n'aurait pas pu avoir lieu. Et justement, pour repartir, alors oui, je voulais quand même aussi, euh, parce que c'est bien aussi de faire part de, des paroles, euh, disons, qui ont été prononcées au moment de l'affaire Dreyfus, euh, je pense qu'on a souvent dit, oui, Rennes, euh, c'est une ville... Euh, qui, euh, qui tournait le dos à l'affaire Dreyfus et euh, seulement quelques Dreyfusards euh, dont Antoinette Cailloux justement qui maintenant a son nom dans la ville et c'est très bien, euh, ont, ont sauvé l'honneur de Rennes. Euh, je pense que ça va un peu plus loin, je pense qu'au fond dans le cœur des Bretons il y avait quand même un attachement à ce que pouvait représenter euh, le, le sort du capitaine Dreyfus et j'en veux pour preuve une lettre, je vais vous citer un extrait parce qu'elle est extrêmement belle, une lettre de quelqu'un de très important en Bretagne, hein, qui est Anatole Le qui était par ailleurs, vous savez, professeur à la faculté des lettres de Rennes. Et euh, Anatole Le euh, à l'arrivée du capitaine Dreyfus à port hein, donc euh, dans les derniers jours du mois de juin euh, 1899, voilà ce qu'il écrit à Lucie Dreyfus. Et je tiens à vous lire cette lettre parce que c'est une lettre assez exceptionnelle qui dit quand même qu'on peut reprendre aussi cette mémoire de l'affaire Dreyfus à Rennes et en Bretagne d'une autre manière, peut-être, en montrant que précisément, elle touchait bien davantage le cœur des Rennais et des Bretons. Et voilà ce que dit Anatole Le en plus à Lucie Dreyfus, sachant que les femmes, à l'époque, étaient peu considérées. Et c'est vrai que Lucie Dreyfus, par son combat, eh bien, a, a, a montré que les femmes avaient toute leur place dans la société et qu'elles devaient effectivement être reconnues comme telles. Et voici ce que dit Anatole Le au moment où vous mettez le pied dans l'ancienne capitale de la Bretagne, permettez-moi, au nom de ma femme et de mes enfants, comme au mien propre, de vous souhaiter la bienvenue sur cette terre bretonne, qui fut longtemps la terre classique de l'hospitalité et la patrie d'une race, alors race, il faut entendre un peuple, euh, chevaleresque, éprise jusqu'à la folie du haut idéal de justice, de mensuétude et de pitié. Je me plais à espérer, pour l'honneur d'un pays qui m'est cher par-dessus tout au monde, que vous y trouverez un accueil digne de la grandeur de votre infortune. Mais surtout, puissiez-vous y trouver, madame, la fin de votre douloureux calvaire si noblement gravi. C'est le vœu d'un inconnu qui a conscience d'obéir au plus pur sentiment breton en vous adressant du fond de sa solitude armoricaine cet hommage respectueux. C'est une très belle lettre, et donc je tenais à, vous la, à la partager avec vous. Et elle est... Très intéressant, elle se trouve dans un volume qui s'appelle « Souvenirs et correspondances » que le fils du, du capitaine Dreyfus, euh, Pierre Dreyfus, donc, a réalisé à la mort de son père et qu'avec Charles Dreyfus et Philippe Auriol, nous souhaitons rééditer avec des compléments, bien sûr, parce que l'historien recherche des compléments euh, documentaires. Alors, je vais revenir euh, donc sur votre question euh, concernant euh, l'analyse par Robert Badinter euh, du procès de Rennes. Robert banater nous dit euh, c'est incohérent, c'est aberrant, euh, c'est scandaleux. Il a raison de le dire. Pourquoi est-ce qu'il a raison de le dire Parce que lui, il, il, il agit, voyez, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai que euh, cette nouvelle condamnation est absolument aberrante et scandaleuse. Parce que aujourd'hui, l'autorité de la justice, son indépendance, le respect de la vérité est plus fort. Et notamment, ça tient euh, en particulier à l'action de Robert Bannater. Et, et oui. Robert Beninter, qui aussi a eu une action décisive pour la création du droit pénal international, ou plutôt des tribunaux pénaux internationaux. C'est lui, on le sait peu, mais c'est lui qui va bah, convaincre François Mitterrand eh bien, euh, de, de porter aux Nations Unies la création du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Ce qui veut dire que, vous voyez, aujourd'hui, eh euh, les plus grands criminels. Euh, ne sont plus dans l'impunité, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que, par exemple, des, des procédures sont déjà ouvertes contre des hauts dignitaires syriens, qu'il y a eu aussi en France le procès de Maurice Papon, par exemple, c'est-à-dire que plus personne, au fond, peut se prévaloir de l'impunité, c'est très bien. Et donc, Robert Banater juge le procès de Rennes à l'aune de ces normes d'aujourd'hui. Bon. Maintenant, si on se replace en 1999, ce procès, le verdict plutôt, n'est pas aberrant. Le, pro, le verdict, il faut l'analyser comme un verdict euh, de compromis, euh, d'une certaine manière un verdict de reconnaissance de l'innocence du capitaine Dreyfus. Ça va vous paraître bizarre parce que c'est un verdict de condamnation et moi je l'analyse comme un verdict de, euh, de reconnaissance de son innocence. Pourquoi Parce que la première cour de cassation, celle qui va casser le verdict de 1894 dont parlait Robert Baninter. Euh, qui, euh, dont le travail est menacé en permanence de l'intérieur, notamment par le président de la, la chambre civile euh, de l'extérieur, les députés vont quand même voter une loi pendant le cours de l'instruction euh, une loi qui dessaisit la chambre criminelle de, euh, du dossier parce que euh, le, le président de la chambre criminelle était un protestant donc euh, protestant, juif, tout ça euh, partialité, bon, ouais, le, le fantasme qui courait donc cette cour de cassation, elle a été jusqu'au bout euh, de ce qu'elle pouvait faire, et elle a fait beaucoup. Simplement, elle n'a pas osé faire ce que la seconde va faire, en 1906, c'est de dire, au fond, comme il n'y a aucun lien entre le crime, c'est-à-dire l'espionnage fait par Esteradie, et le capitaine Dreyfus, on ne va pas renvoyer à un conseil de guerre, ça ne sert à rien, et on juge, en dernière instance, que le capitaine Dreyfus est innocent. La cour de cassation n'a pas pu faire ça. Parce que c'était, je veux dire, adressé à un immense camouflet à l'armée, l'armée incarnée dans la justice de l'armée, ce qui posait problème. Hein. La justice militaire, on ne va pas répéter ce que disait Clémenceau, enfin, c'était assez juste. Hein. La justice militaire était à la musique, euh, ce que la musique militaire, était, bon, la justice militaire était à la justice, ce que la musique militaire était à la musique. Bon, ça veut dire une justice plutôt encadrée par l'institution. Bon. Donc les juges de la Cour de cassation, en juin 1999, ne peuvent pas aller jusqu'à casser sans renvoi. Et donc, ils renvoient à un nouveau tribunal militaire pour que ce tribunal militaire, fond, sur la base je veux dire, de l'arrêt de la Cour de cassation, constate qu'il n'y a aucune charge contre le capitaine Dreyfus, et eh bien, proclame l'acquittement. Simplement, dans le rapport des forces qui existait à l'époque, que le conseil de guerre à Rennes acquitte Dreyfus, c'était, et ça, ça a été dit, c'était très clair, dans la presse, euh, les, euh, les anciens ministres de la guerre, euh, le général Mercier, Kavinger, qui disaient clairement, si Dreyfus est acquitté, l'armée est coupable. Est-ce que c'était possible en 1999 de proclamer la culpabilité de l'armée n'était pas possible. Alors le problème, et ça, c'est un problème fondamental, c'est de dire, attention, l'armée ne peut pas être solidaire de quelques criminels, effectivement, c'est-à-dire des hommes de l'état-major, euh, d'anciens ministres, qui ont sciemment fabriqué une conspiration contre Dreyfus. Et ça, c'est un enjeu énorme, qu'une institution soit capable, d'abord, de regarder la vérité, parce que la vérité, c'est l'honneur, et deuxièmement, de se séparer eh d'officiers euh, félons, parce qu'il faut le dire clairement. Donc, euh, le procès de Rennes si vous voulez, c'est, je trouve, à travers... Euh, le fait que deux juges proclament, votent l'acquittement, ce qui, ce qui est, si vous voulez, impensable, parce qu'ils prennent des risques considérables, le commandant de Bréon et le colonel Jouot, le colonel Jouot qui est président du tribunal. Oui, c'est quand même un signe considérable. Et ces deux officiers, du reste, vont être. Leur carrière est brisée, ils, seront, euh, ils vont être attaqués dans la presse, leur fin de vie va être extrêmement euh, pénible et triste. Et donc, déjà, il faut rendre hommage à ce courage, en fait, de ces deux officiers. Et d'autre part, euh, il faut savoir aussi que euh, les juges demandent les circonstances atténuantes. Donc, ça veut bien dire, vous voyez, que demander les circonstances atténuantes, et elles sont effectivement euh, euh, appliquées, puisque Dreyfus est condamné qu'à 10 ans de prison, eh bien, c'est dire, c'est lancer un message, c'est de dire, oh, on sait bien qu'il est innocent, qu'il n'y a pas beaucoup de preuves, qu'il n'y a pas de preuves, voilà, donc on va jusqu'au bout. Et en plus, les juges, très rapidement, demandent à ce que Dreyfus ne subisse pas sa peine. Donc il y a toute une série d'éléments qui montrent bien que, au fond, ce verdict de condamnation, d'une certaine manière, on peut l'analyser aussi comme un verdict de victoire, comme une victoire. C'est vrai que ça relance effectivement une troisième affaire Dreyfus, qui, elle, va être victorieuse, hein, pleinement victorieuse, avec l'autorité de la justice civile dite régulière hein, c'est à dire la cour de cassation le, la cour suprême qui va effectivement là en 1906 à l'issue d'une instruction mais méthodique, euh, ample, exhaustive euh, je veux dire, euh, un exemple hein, d'instruction contradictoire euh, sur les textes sur les preuves, va proclamer la pleine et totale innocence du capitaine Dreyfus, dit qu'il a été condamné à tort, vous voyez, euh, donc c'est effectivement euh, des termes forts et donc décider de ne pas renvoyer un troisième euh, conseil de guerre. Donc là, c'est la victoire, d'une certaine manière, au fond, des institutions civiles sur, euh, euh, sur l'errance, en fait, de l'institution militaire. Donc, si on replace, vous voyez, le procès de Rennes à son époque et de la longue durée de l'affaire Dreyfus, on peut considérer, effectivement, que ce procès est aussi une victoire et qu'on doit l'analyser la, de cette manière-là. Alors... Du coup, j'avais peut-être une deuxième question. Dans ce que vous nous dites, finalement,
0: vous laissez transparaître une notion, la euh, question de la raison d'État, finalement, qui apparaît. Est-ce que vous pourriez aussi développer comment, finalement, dans le siècle, plus d'un siècle aujourd'hui, qui nous sépare finalement du déclenchement de l'affaire, cette prise en charge de la mémoire et, et peut-être la distinction entre commémoration et célébration, c'est-elle construite et c'est-elle exprimée aussi euh, dans les différents actes des pouvoirs publics et notamment euh, voilà, des, des plus hautes autorités euh, du gouvernement, du président de la République Est-ce que vous pouvez peut-être nous, nous en parler et nous donner des exemples euh, des différents temps commémoratifs qui ont,
4: qui ont eu lieu Alors, comme je le disais, c'est vrai que, moi, je crois qu'il faut se féliciter de, de ce qui se passe à Rennes. Là, c'est euh, vraiment le 120e anniversaire. Il n'est commémoré nulle part, sinon à Rennes. Et c'est très bien que Rennes, effectivement, fasse cela. Et ça sera dans les annales. Parce que les historiens, ils travaillent sur la mémoire. Donc, forcément... Je veux dire, le, le, le choix de Rennes et des Rennes, c'est très important en matière de commémoration. Parce que cette affaire Dreyfus, elle nous enseigne énormément, d'abord dans l'événement, mais après, qu'est-ce qu'on va faire de, de cette affaire C'est vrai qu'il faut savoir que l'affaire Dreyfus, c'est une affaire qui se finit bien. Vous savez, le début du XXe siècle, c'est le début d'un siècle absolument monstrueux, les tyrannies, les génocides, l'écrasement des individus, des peuples. Enfin, c'est un siècle absolument terrifiant, et donc, c'est bien aussi de pouvoir se raccrocher à des exemples. Et là, l'affaire Dreyfus, c'est un bel exemple de l'obstination d'hommes et de femmes, très minoritaires au départ, haïs par la majorité. Aujourd'hui, je veux dire que l'on honore. Donc, ça veut dire que ceux qui avaient tort euh, il y a un siècle, aujourd'hui, euh, heureusement qu'ils sont là pour euh, qu'on dise voilà, que la France n'a pas, effectivement, oublié euh, les, les grandes valeurs. Bon. Donc, euh, Je crois que c'est euh, important, effectivement, de, de traiter de l'événement et de traiter de ce qu'on en fait après. Et ce qu'on va en faire après, c'est vrai que c'est un long abandon, euh, jusqu', disons, jusqu'il y a jusqu'à ces 20 dernières, 30 dernières années, euh, marqué par quand même certains moments. Mais euh, ce, cette décision unique, euh, considérable, c'est-à-dire d'arriver à réparer, dire, une, à briser une conspiration d'ordre politico- militaire, par une émission de justice, celle du 12 juillet 1906, c'est quasiment unique. C'est rare qu'il y ait effectivement de tels actes. Il y en a un qui est à peu près équivalent, toute proportion gardée quand même, mais c'est lorsque Raphaël Lemkin, qui est un juriste polonais, va créer la notion de génocide qui est dans la Convention des Nations Unies de 1948. Et là, c'est une réponse à la hauteur des crimes de génocide. Donc, vous voyez, Il y a quand même, dans le siècle, des réponses fortes. Donc, c'était effectivement un acte très fort. Mais après, c'est totalement oublié. L'action française, Maurice Barrès, dont, euh, dont parlait Robert Badinter, vont attaquer euh, cet arrêt de justice. Or, vous savez qu'on n'a pas le droit d'attaquer un arrêt de justice normalement. Je veux dire, c'est le, les pouvoirs publics qui, effectivement, attendent des procès parce que, je veux dire, on rend, la Cour de cassation rend justice au nom du peuple français. Donc, ça s'applique à tout le peuple français. Or, là, c'est attaqué systématiquement. Donc, au début... Le capitaine Dreyfus, avec ses avocats, porte plainte contre l'action française d'autres journaux. Et il gagne. Simplement, il est tout seul. Donc à la fin, effectivement, il s'épuise. Et puis, vous comprenez, euh, provoquer des procès, c'est d'une certaine manière amener à refaire des procès sur Dreyfus. Donc c'est très pervers tout ça. Et en fait, ce qui est saisissant, c'est que les hommes politiques, mis à part euh, Jaurès et quelques euh, radicaux... Euh, qui avait suivi l'affaire, euh, donc abandonne, ne proteste plus l'arrêt, ne proteste plus la vérité sur l'affaire Dreyfus. Alors après, il y a effectivement la part de la Première Guerre mondiale. C'est vrai que soldats et officiers juifs, euh, donc tous citoyens dans les tranchées, donc il y a une baisse de l'antisémitisme. L'antisémitisme va revenir assez rapidement. Et dans les années 20 et 30, c'est vrai que le capitaine Dreyfus continue d'être attaqué. Euh, euh, c'est aussi pour ces raisons que euh, le, le fils et la fille du capitaine Dreyfus s'engagent dans des organisations notamment euh, d'aide aux réfugiés juifs venant euh, d'Europe centrale et orientale. Euh, la mort du capitaine Dreyfus euh, amène Léon Blum à écrire ce très beau texte, Souvenirs sur l'affaire. Euh, mais c'est vrai que dans quand même les souvenirs sur l'affaire, le capitaine Dreyfus n'est pas euh, très à son honneur. Hein, pas ce que dit Léon Blum, c'est un peu la vulgate de euh, voilà, Dreyfus indigne du combat mené pour lui, etc. D'où, effectivement, vous voyez, l'enjeu aussi de travailler sur le capitaine Dreyfus lui-même, qui a été à la hauteur au procès de Rennes. Il arrive, il est épuisé, il a quand même fait quatre ans de bague, euh, la traversée a été, il est malade, il est épuisé, en un mois il maîtrise son dossier et au procès il tient bon, il démonte à chaque fois les mensonges de ses accusateurs. Il ne cherche pas à émouvoir, hein. c'est un, un, un coupable qui cherche à émouvoir. Lui il va démontrer la manière dont ses accusateurs mentent et ont monté effectivement un système conspirationniste contre lui. Donc, euh, au lendemain de la, de, la, de la Seconde Guerre mondiale, hein, euh, il faut rappeler aussi que euh, Charles Dreyfus a été... Euh euh, donc dans les forces françaises libres ainsi que plusieurs de, 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 ses, de ses cousins euh, que la petite fille du capitaine Dreyfus hein, Madeleine Lévy euh, eh bien, euh, est bien résistante à notamment à Toulouse hein, est déportée à Auschwitz donc c'est une famille héroïque hein, euh, et on l'oublie aussi euh, parfois euh, donc leur, de, à travers des attaques mais tout ça effectivement vous voyez, euh, voyez bien il faut que la France retrouve son rang ça implique aussi que la France retrouve sa, sa, sa gloire, hein, sa gloire coloniale, euh, sa, 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 son armée, hein, son armée qui n'a... Combien de, de soldats et d'officiers ont rejoint le général de Gaulle hein, Très peu. Mais bon, voilà, c'est le discours. A. Et donc, euh, au fond, cette armée, elle ne va pas beaucoup changer. Les magistrats, euh, beaucoup ont servi Vichy. Donc, oui, la situation n'est pas favorable à ce qu'on parle de l'affaire Dreyfus. Et puis l'affaire Dreyfus... Ça reste dans de nombreux cercles, y compris de, 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 de la droite conservatrice, comme l'affaire qui a divisé les Français, donc il ne faut surtout pas parler d'une affaire qui divise les Français, vous comprenez, euh, ou une affaire qui a sali l'honneur de l'armée euh, au moment où l'armée est engagée en Indochine, en Algérie, mais c'est compliqué donc. Euh, arrive le général de Gaulle le général de Gaulle lui c'est un vrai Dreyfusard hein, j'ai fait des travaux euh, de dire, il fait partie des catholiques Dreyfusard euh, et il dira mais en privé il, voilà, il va, le général de Gaulle savait aussi c'était un fin politicien, il savait qu'il y a des choses qu'on pouvait dire en privé et pas en public mais il dira effectivement à son ministre des affaires étrangères Maurice Couve de Murville qui hésitait à nommer euh, donc le, le mari euh, d'une des petites filles du capitaine Dreyfus ambassadeur en Syrie parce que pays arabes, tout ça, bon, et à ce moment-là, donc Maurice Bougouin lui dit, vous croyez, etc., le général de Gaulle lui dit, mais vous parlez d'un officier français. Donc ça, c'est effectivement, vous voyez, de la part du général de Gaulle, effectivement, une expression extrêmement forte. Mais le général de Gaulle est le même qui va interdire, enfin plutôt ses services, hein, vont interdire euh, la diffusion de films américains sur, euh, sur Zola, sur Zola, auteur de j'accuse. Et euh, donc, tout est un peu lent. Hein, mais c'est vrai que, justement, à Rennes, euh, à la fin du, du, du 20e siècle, on se préoccupe, je veux dire, de commémorer l'affaire Dreyfus comme victoire du droit, de la vérité euh, et, et de la démocratie. Et donc, le premier centenaire, hein, c'est celui de la condamnation de capitaine Dreyfus. Donc, c'est 1994. Et là, il euh, n'y a pas de célébration nationale. Moi, je me suis renseigné, hein, euh, et euh, donc le, la réponse, c'est euh, on ne commémore pas un événement négatif. Alors, euh, c'est pas vrai, parce que d'abord, on commémore des décès, donc bien... Et puis, euh, ces événements commémoratifs, ces événements euh, donc négatifs, sont le début d'événements positifs. Donc, on aurait très bien pu commémorer, je veux dire, un événement négatif pour, pour, pour tirer les leçons de cet événement. Et là c'est même, le... donc il y a un cafouillage incroyable, il y, a... il y a un article qui sort dans une revue de l'armée disant que seuls les historiens à peu près pensent que Dreyfus est innocent, donc là ça fait effectivement un scandale, il y a un journal Libération, Jean Guinel, qui est un, un très bon journaliste, qui breton du reste, qui, euh, qui sort l'affaire. Euh, donc là, François Léotard, courageusement, hein, euh, donc fait une déclaration, il immoge le, che le chef du, du service de l'armée de Terre. Euh, mais, euh, vous voyez, on est quand même... Euh, euh, bon, je ne veux pas dire du mal de François Mitterrand, mais François Mitterrand n'était pas un grand Dreyfusard. Hein, Lorsqu'il a parlé de Jaurès, il n'a pas mentionné, par exemple, euh, l'action de Jaurès dans l'affaire Dreyfus, euh, contrairement à Pierre Mendès France qui avait rendu hommage à, euh, au Jaurès Dreyfusard euh, à, à Médan euh, lorsqu'il lorsqu avait parlé donc, euh, donc sur ce sujet. Euh, donc, euh, c'est intéressant de, de signaler, et donc je, je termine hein, cette brève évocation, euh, de montrer que lorsque les pouvoirs publics ne prennent pas des... lorsqu'ils ne sont pas, si vous voulez, un peu visionnaires, le, au fond, l'homme politique, qu'est-ce qu'il doit faire Est-ce qu'il doit uniquement se dire, voilà, en gros, la majorité pense ça, donc il faut que je pense comme la majorité Ou alors de dire, notre rôle, c'est, je veux dire... D'être aux avant-gardes d'une évolution de la société. Quand euh, Robert Badinter, avec François Mitterrand, décide d'abolir la peine de mort, eh bien, ils n'ont pas du tout une majorité. Et du reste, au, 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 euh, donc à, à la Chambre, comme lorsque, effectivement, Simone Veil va abolir la pénalisation de l'avortement, eh ben c'est des majorités... Euh, euh, voilà, il y a des députés de, de tous les bords qui vont voter, donc c'est vraiment des, des grandes décisions. Euh, et, et donc, euh, euh, voilà, le, par rapport à, à l'affaire Dreyfus, c'est vrai que ça a été une erreur des pouvoirs politiques. Hein. Alors, c'était la cohabitation, Édouard Balladur, François Mitterrand, mais ça a été une erreur de ne pas vouloir la commémorer. Alors peut-être que aussi, euh, les pouvoirs politiques manquaient aussi du travail des historiens qui euh, se développaient, mais qui n'étaient pas encore très aboutis. Il hein, y avait des travaux qui étaient faits, et puis on connaissait effectivement les, les, les ouvrages, notamment « Cinq années de ma vie » du capitaine Dreyfus. Et donc après ça, c'est vrai que les, les, les hommes politiques ont retenu la leçon. Euh, c'est intéressant, comme 1998, hein, donc centenaire du jacques. alors là, euh, on est encore en période de cohabitation, mais là, il y a presque une concurrence sur le sujet. Euh, Lionel Jospin, Premier ministre, fait une très belle euh, donc, cérémonie au Panthéon, auprès du, du tombeau d'Émile Zola, non loin de celui de Jaurès. Hein, euh, Charles Dreyfus était présent, ainsi que les familles euh, Zola. Et puis Jacques Chirac qui, en tant que maire du Paris, avait souhaité inaugurer la statue de Dreyfus que personne ne voulait, vous savez, euh, qui avait été exilée aux Tuileries, il la met effectivement au boulevard Raspail, il l'inaugure et en 1998, Jacques Chirac eh bien, euh, envoie une très belle lettre aux descendants euh, Dreyfus et Zola. Et puis on arrive à 2000, 2006, centenaire eh bien, de l'arrêt de la Cour de cassation. Et là, euh, il se passe beaucoup de choses. Euh, D'abord, euh, le ministère de la Culture qui fait un grand site euh, donc, à internet sur le sujet, une exposition au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, une exposition à Aurillac sur les photographies euh, de l'affaire Dreyfus, une proposition de transférer les cendres de Lucie d'Alfred Dreyfus au Panthéon. Qui est prise très au sérieux. La preuve, c'est qu'il y a effectivement un certain nombre de gens qui disent Ah ben non, non, il faut surtout pas mettre Dreyfus au Panthéon. Ce n'est qu'une victime. Alors d'abord, pourquoi, pourquoi pas ne mettre des victimes au Panthéon Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce qu'on doit euh... Et puis, est-ce que c'est vraiment une victime Est-ce que quelqu'un qui a effectivement lutté si courageusement euh, contre un sort absolument terrible qu'on lui imposait euh, n'est pas un héros aussi Il était absolument héroïque. Euh, donc, ça a créé, vous voyez, beaucoup de réflexions euh, donc euh, au, au, au sein de la société. Et au final, Jacques Chirac ne va pas euh, donc décider. Il était assez proche hein, de, de, de donner son accord, mais au vu quand même d'un certain nombre de critiques, et euh, eh bien, euh, il y avait, comme il n'y avait pas consensus, et eh bien, euh, il a renoncé. Mais il a tenu à faire une grande et très belle cérémonie à l'école militaire, qui avait beaucoup, effectivement, d'allure, hein, euh, c'est-à-dire un discours très éloquent de, de, de Jacques Chirac disant clairement euh, le capitaine Dreyfus est un héros de la République, et les valeurs de Refusard sont nos valeurs. Vous voyez, le chemin parcouru, quand même, hein, c'est quand même tout à fait important, et c'était partagé par bien d'autres hommes politiques. Et puis, euh, donc la lecture de l'arrêt de la Cour de Cassation par le premier président de la Cour de Cassation, hein, euh, donc Jean Canivet, euh, et, euh, René Canivet, pardon, et, euh, et donc hein, la présence aussi de détachement euh, de détachement euh, de, euh, de l'armée, mais sans prise de parole du chef d'état-major. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, et peut-être, c'est une question que vous allez peut-être me poser sur euh, euh, ce qu'on a... Donc, j'anticipe, mais bon, je crois que monsieur sur monsieur Florence James. Parly,
5: c'est ça, la voilà. bon, ben, déclaration euh, de Florence alors, Parly, hein, qui, euh, ce 21 juillet 2019, a, a déclaré qu'elle veillerait personnellement à ce que les armées redonnent tout l'honneur et toutes les années qu'on lui a ôtées. On est, tu... est où aujourd'hui en tout cas, euh,
4: moi, je trouve que c'est une déclaration euh, très courageuse aussi, parce que, euh, voilà, en fait, aujourd'hui, euh, l'armée française, euh, donc, euh, je dirais, dans la vérité, de l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire, l'innocence du capitaine Dreyfus, là, il n'y a pas, effectivement, je veux dire, de, à, à hésiter. Euh, bon. euh, mais, euh, contrairement euh, à, à d'autres armées, je pense notamment à... Euh, donc à ce qui s'était passé lors d'une exposition en 1998 à West Point, c'était l'Académie militaire américaine, où le secrétaire d'État à la défense de Bill Clinton, qui s'appelait Bill Cohen, avait fait un très beau discours où il mentionnait les valeurs militaires du capitaine Dreyfus. En, vrai, en gros, le capitaine Dreyfus comme modèle d'officier. Euh, en France, on n'en est pas encore là. Et justement, l'intérêt de dire, voilà, euh, on va promouvoir le capitaine Dreyfus, à titre posthume comme général. D'abord, c'est une réparation. Moi, je pense que c'est important dans une démocratie de dire qu'on peut réparer les choses. Effectivement, les gens sont morts, mais on peut réparer les mémoires. La réparation des mémoires, elle est très importante. Qu'est-ce qui s'est passé C'est-à-dire que effectivement, il y a une pleine réhabilitation judiciaire. Et sur cette base-là, eh bien, le Parlement, en votant une loi de réintégration de Picard, qui lui aussi avait été sous de l'armée, l'un des défenseurs de Dreyfus, et Dreyfus lui-même, le, la représentation nationale devait se conformer à la décision judiciaire et donc considérer que toutes les années à l'île du Bagne, puis lorsqu'il a été gracié, étaient des années de service actif. Ils le, ils le font pour Picard, qui du reste se retrouve ainsi au tableau d'avancement euh, sur euh, des officiers généraux et Clémenceau, va le nommer euh, général euh, quasiment dans la foulée, et deviendra du reste le ministre de la guerre de, euh, de Clémenceau en 1906, donc ça c'est une belle revanche, bon. c'est très bien même si Picard ne se révélera pas effectivement malheureusement un immense ministre de la guerre euh, en revanche pour Dreyfus et eh bien euh, on le nomme au grade supérieur de commandant mais sans ancienneté, donc là ça veut dire que sa carrière d'officier général est impossible, Dreyfus avait les, les atouts euh, ancien élève de l'école polytechnique euh, diplômé de l'état-major, c'était un futur général. Et euh, faire cette reconstruction euh, de carrière amputée, c'était d'abord très humiliant, très illégal, et euh, ça l'amenait, effectivement, parce qu'il avait de l'honneur, à quitter l'armée. C'est ce qu'il fait. Et d'une certaine manière, on peut se demander si cette manœuvre effectivement là, euh, lâche et, et, et scandaleuse, n'avait pas pour but de le, de le pousser dehors bon, parce que Dreyfus dans l'armée c'était un peu une sorte de provocation permanente pour des officiers euh, anti-Dreyfusard et donc je trouve que Florence Parly qui dit assez clairement voilà, on lui doit des années, on va les lui redonner c'est une réparation et je pense que réparer je veux dire, des, des situations comme celle-ci c'est important ça veut dire aussi que les gens peuvent avoir confiance que même au moment de leur mort on peut leur dire un jour viendra et c'est important je crois et puis, par ailleurs, eh bien, euh, nommer euh, Dreyfus général, c'est aussi dire que Dreyfus était un modèle d'officier. Et effectivement, c'est un modèle d'officier. Un officier courageux, patriote, il n'a jamais douté de la France, euh, endurant, il fait 4 ans, elle dit du diable, il résiste, il survit, euh, intelligent. Euh, je veux dire, Dreyfus était quelqu'un, je vais venir là-dessus qui avaient des hautes compétences intellectuelles, et il faut des officiers intellectuels, et pas seulement des gens qui sont prêts à mourir sur le champ de bataille. Un officier, si vous voulez, c'était ça auparavant. La gloire de l'officier, c'était la mort, la mort héroïque. Et il a fallu bien des années, notamment un rapport euh, d'un gaulliste de gauche qui s'appelle Dabzi, pour dire aux armées, attention, je veux dire, changer de logiciel, euh, un, un officier héroïque, c'est un officier qui va vers la victoire. Hein, c'est ce qu'on comprennent notamment certaines armées euh, aujourd'hui, euh, c'est pas la peine effectivement de, faire, de, de mourir ou de faire beaucoup de morts pour aller à la victoire donc vous euh, euh, voyez c'est euh, euh, un point euh, vraiment capital de dire que à travers cette promotion à titre posthume, euh, ça serait effectivement de dire à l'armée et que l'armée surtout, reconnaisse en Dreyfus un modèle d'officier et peut-être qu'un jour on pourra rêver qu'une promotion de Saint-Cyr s'appelle promotion capitaine Dreyfus, ou général Dreyfus donc, vous voyez, est, on est là quand même dans des espoirs d'avenir qui sont réels. Ça, c'est votre vision d'historien.
0: Peut-être que l'heure tournant, on va, on va arrêter tout simplement nos questions et on va peut-être ben, proposer oui. euh, de faire venir notre invité exceptionnel, M. Charles Dreyfus. Peut-être qu'il aura aussi, lui aussi envie de s'exprimer sur cette proposition de nous dire comment sa famille et lui-même ont entretenu la mémoire du capitaine Dreyfus depuis le début et notamment on va dire à l'origine avec le soutien de Lucie Dreyfus, j'en profite pour citer voilà le travail très important que le musée mène avec le soutien de l'association des amis du musée de Bretagne dans la transcription et la valorisation du fonds de lettres du musée un fonds de lettres euh, qui est entré euh, en 1978 dans les collections du musée euh, grâce à la générosité euh, de la famille et la donation euh, Jeanne-Lévy. Monsieur Charles Dreyfus, voulez-vous euh, réagir justement euh, à, aux propos euh, de Vincent duclerc Oui, volontiers.
6: <coughs> J'ai préparé, donc, euh, je ne suis pas... Un, or, un aussi bon orateur que Vincent Duclerc, donc je j'ai préparer un petit texte que je, je ne ferai que vous lire. Après près de 1500 jours de détention, dont 1300 à l'île du diable, Alfred Dreyfus fut averti le 27 octobre 1898, d'une façon énigmatique, selon ses dires, qu'il allait recevoir une réponse définitive à sa demande de révision adressée au chef de l'État. Trois semaines plus tard, il fut informé officiellement par un télégramme du gouverneur aux déportés. Vous informons que Chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré recevable la demande de révision de votre jugement. » Lorsque sept mois plus tard, le surveillant-chef lui apprend que la Cour de cassation casse et annule le jugement rendu le 22 décembre 1894, Alfred Dreyfus, dans ses souvenirs, écrit « Ma joie fut immense ». Indicible. J'échappais enfin au chevalet de torture où j'avais été cloué pendant cinq ans, souffrant le martyre pour les miens, pour mes enfants, autant que pour moi-même. Je croyais que tout allait en être fini, qu'il ne s'agissait plus que d'une simple formalité. De mon histoire, je ne savais rien. J'en étais, étais toujours au bord de Rau, pièce unique de l'accusation. Le 9 juin, Alfred Dreyfus, fut embarqué, Alfred Dreyfus embarqua sur le Sfax et fut débarqué trois semaines plus tard à port à dans des conditions de brutalité telles qu'il ressentit alors ses premières désillusions. Conduit à Rennes sous bonne garde, il fut accueilli dans la cour de la prison entre deux haies de soldats. « On comprend, écrira-t-il, qu'elle avait été successivement ma surprise. » ma stupéfaction, ma tristesse, ma douleur extrême d'un pareil retour dans ma patrie. Heureusement que pendant... Heureusement que pendant les longs et tristes mois de ma captivité, j'avais su imposer à mon moral, à mes nerfs, à mon corps, une énorme force de résistance. Je n'aborderai pas le procès de raide, je laisse cela aux historiens plus qualifiés que moi, Alfred Dreyfus est condamné à la majorité de cinq voix contre deux à dix années de désension avec circonstances atténuantes. Les deux juges qui se prononcèrent pour l'acquittement, le colonel Jouot et le commandant de Bréon, virent leur carrière brisée et furent socialement rejetés. J'ai rencontré, il y a une vingtaine d'années à Rennes, le petit-fils du commandant de Bréon. J'ai salué le courage qu'une telle décision exigeait. Alfred et Lucie de Réfus reçurent dans cette période des milliers de lettres d'amis connus et inconnus de tous les coins de France, d'Europe et du monde. Nombre de ces lettres ont été données par ma famille au musée de Bretagne. Rennes n'a certes pas choisi d'être le théâtre de cet épisode dramatique de l'affaire, mais son nom y est inéluctablement associé. Parfois, des événements peu glorieux, du passé, sont dissimulés. Rennes, bien au contraire, les a pleinement assumés. Après avoir donné à deux de ses rues les noms d'Alfred Dreyfus et d'Émile Zola, de nombreux événements commémoratifs y ont lieu, un grand espace de son musée est consacré à l'affaire. Le 23 mars 2006, à l'occasion du centenaire de la réhabilitation d'Alfred Dreyfus, les Champs-Libres organisèrent un important colloque ouvert par le premier président de la Cour de cassation et jetant un nouveau regard sur l'affaire Dreyfus. J'ai moi-même apporté le regard de la famille sur les commémorations, alors que mon regretté cousin Jean-Louis Lévy jetait un regard scandalisé sur le dénouement du procès. L'affaire Dreyfus n'est pas une erreur judiciaire. C'est selon les termes du premier président Canivet une injustice volontairement commise. L'affaire est néanmoins devenue le symbole de l'erreur judiciaire. On s'y réfère fréquemment, souvent abusivement, parfois scandaleusement. Commémorer, comme le fait aujourd'hui la ville de Rennes, un événement datant de 120 ans est chose rare. Que Rennes s'en souvienne et en parle, une importance exceptionnelle dans le contexte actuel où réapparaissent des relents du fléau qui fut au cœur d'une lutte qui divisa la France pendant 12 ans et eut un retentissement international. La presse nationale et régionale était très majoritairement anti-dréfusale. L'Avenir de Rennes, dirigé par Antoinette Caillot, fut un des rares journaux en France et le seul à Rennes à prendre la défense du capitaine Dreyfus. J'ai été heureux d'assister à l'inauguration du passage qui porte son nom et de participer ainsi à l'hommage qui lui est rendu. Je vous remercie.
0: Voilà, les questions sont à la salle. Juste une, une ah, monsieur question. Jamais, une dernière
5: question. Oui. Mais que, concernant encore Florence Parly, Hein, puisque ça fait deux mois qu'elle a fait euh, cette, cette déclaration. Florence Paris, euh, a deux mois, a fait cette déclaration hein, de, de reconnaissance hein, euh, totale hein, euh, donc, de, 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 de votre arrêt. Que pensez-vous de va laisser faire les réactions plus
0: peut-être dire la question à autre voix, comme ça vous m'entendrez, c'était votre avis à vous sur la déclaration de Florence Parly.
6: À mon avis, tout dépend de la réaction de l'armée. Si l'armée s'associe à cette initiative, ça sera vraiment une très grande victoire. En revanche, si ça lui était imposé, je pense que ça n'aurait pas l'effet recherché.
0: Alors, une question, voilà, quatrième rang.
6: Oui, bonjour. Je vous remercie pour euh, vos interventions. Je, je voudrais me poser une question à l'historien. Euh, de, de quand date exactement euh, la possibilité, pour les personnes juives, d'accéder dans la hiérarchie militaire Parce que, est-ce qu'il n'y a pas... D'après ce, ce que je sais, le, le, le capitaine Dreyfus, en fait, était l'un des premiers euh, officiers juifs. Et le paradoxe n'est-il pas que, en fait, ce n'est pas dans un autre pays européen, par exemple l'Allemagne, qui aurait pu avoir l'affaire Dreyfus, parce qu'en fait en France, il y avait effectivement depuis peu la possibilité aux, aux, personnes, aux personnes juives d'accéder euh, dans la hiérarchie militaire. Merci beaucoup.
4: Oui, merci, c'est une, une très bonne question. Euh, en fait, euh, c'est vrai que l'affaire Dreyfus démontre... Justement, le, le mouvement d'évolution des institutions, notamment de l'armée, qui s'ouvre à la société civile, c'est-à-dire que traditionnellement, l'armée avait, un, surtout au niveau des officiers, un recrutement plutôt euh, endogène, euh, de reproduction, hein, euh, notamment avec euh, l'importance euh, de l'aristocratie euh, ou de certaines traditions, effectivement, familiales de, de l'armée, euh, parce que, au fond... Euh, ce n'était pas le fait que l'armée était interdite aux minorités. Et je veux dire, la France, à ma connaissance, mis à part le régime de Vichy, n'a jamais, et le début de l'Empire napoléonien, n'a jamais décrété des statuts différents selon les religions. Mais il y, avait, il y a eu deux choses importantes. D'abord, ça a été vraiment réaffirmé par la République à partir de la République républicaine, hein, de la fin des années 1870, hein, euh, affirme très clairement l'égalité civique des hommes, bon, euh, des, qui, ont, qui, ont un, qui ont une reconnaissance politique. Donc ça veut dire que déjà, euh, euh, c'est davantage ancré. Et deuxièmement, euh, l'accès euh, euh, à l'école militaire spéciale de Saint-Cyr, qui formait euh, les, les officiers de l'armée de terre, ou à Naval, euh, était euh, conditionné par euh, donc des préparations militaires, des classes supérieures, si vous voulez. Or, c'était là, dans ces écoles, notamment des écoles jésuites, que les Juifs étaient euh, donc euh, étaient interdits. Mais il y a eu une évolution à travers euh, l'ouverture de certaines classes préparatoires euh, euh, qui acceptaient euh, donc les minorités. Et c'est ainsi que le capitaine Dreyfus a pu accéder à l'école polytechnique. Donc Dire, jamais l'école politique n'a été interdite, ou Saint-Cyr euh, n'a été interdite euh, aux juifs, mais simplement les préparations, parce que c'était souvent des préparations privées ou religieuses, euh, interdisaient l'accès aux juifs. Euh, et euh, le, le, le gouvernement, il y a eu, avant l'affaire Dreyfus, mais était lié à l'affaire Dreyfus, je veux dire, le, le moment, euh, la campagne d'Édouard Drummond, euh, le patron de la France juive, hein, de, de Libre la, euh, parole hein, l'auteur de la France juive, qui en 1892 lance son journal La libre parole, un brûlot antisémite absolument horrible, euh, donc en, euh, en décrétant une campagne contre les juifs dans l'armée. Donc il y a des duels, du reste, hein, c est, c est, ça, ça annonce d'une certaine manière l'affaire Dreyfus, il hein, euh, y a des duels et le, le ministre de la guerre quand même va à, à, à la chambre des députés et fait une déclaration extrêmement ferme sur le fait que, l'armée ne reconnaît aucune distinction de race, de religion, c'est quelque chose de très, de très déterminant. Et du reste, ça va lui valoir les foudres ensuite de, de l'extrême droite. Donc, euh, oui, le, la, la présence du capitaine Dreyfus dans, dans l'armée était tout à fait euh, révélatrice de, de la modernisation de, de, de ce, cet outil militaire voulu par les chefs certains chefs d'état-major euh, face je veux dire à, à la défaite euh, de la France face à la Prusse en 1970 hein, euh, et, et donc simplement le capitaine Dreyfus était l'un des premiers officiers d'état-major à accéder à ce qu'on appelait l'arche sainte c'est à dire l'état-major d'où effectivement le fait que dès qu'on a pu l'impliquer dans une affaire d'espionnage alors là effectivement on s'est pas privé et on l'a considéré comme, euh, comme coupable et c'est vrai que vous avez raison l'affaire Dreyfus n'aurait jamais pu avoir lieu en Allemagne, où l'Allemagne euh, appliquait un système d'antisémitisme officiel. Les, euh, les euh, juifs allemands ne pouvaient accéder qu'au grade de sous officier.
1: Je m'adresse à monsieur Charles Dreyfus. Euh, Savez-vous si votre grand-père, avant qu'éclate cette affaire du, du bordereau, avait déjà des problèmes avec l'armée Par exemple, est-ce qu'il était religieux et qu'il voulait une nourriture spéciale ou est-ce qu'il ne voulait pas travailler le samedi Ou des choses dans ce genre-là
6: euh, Non, avant l'affaire, il, il n'a pas eu de problème particulier. Il a mené un début de carrière de façon tout à fait normal et même plutôt avec succès euh, il est, euh, non non il, il n'était pas religieux du tout et n'avait aucune exigence dans, dans cette
4: matière peut-être je vais préciser un point en fait il a eu des problèmes parce qu'il était juif <rire> parce que il euh, y a quand même à euh, plus donc lorsqu'il est à, à l'école de guerre qui forme les officiers d'état-major il reçoit ce qu'on appelle une note d'inspection, ce qu'on appelle une note de gueule. Donc, il reçoit la plus faible note. Et on sait que le général, donc, qui est responsable de cette notation, a dit clairement qu'il ne voulait pas de Juifs à l'état majeur et donc il avait baissé cette note. Et donc, c'est très intéressant. Et c'est là où Dreyfus est un juif moderne, parce que c'est un juif qui refuse la loi de l'antisémitisme. Dreyfus va protester. Euh, va protester alors, alors même qu'une certaine tradition de la prise de la persécution pluriséculaire des juifs, c'est de dire, attention, si on proteste, ça va être pire. Ah, bon. euh, du reste, Alain Colcro dans un livre très intéressant, euh, explique ça, ça s'appelle Le juif imaginaire, c'est un, un livre très intéressant. Et donc, Dreyfus, lui, il est en dehors de tout ça. Je veux dire, c'est un citoyen. Et donc, il va protester. Et donc, tout ça, ça a été documenté par la Cour de cassation. Et il y a un autre élément très intéressant, c'est que lorsqu'il rentre à l'état-major comme stagiaire, eh bien, euh, euh, le, le lieutenant-colonel Picard, qui est en charge, à cette époque, de, de la gestion des stagiaires, va l'affecter, euh, donc, à des, des bureaux euh, dont il sait qu'ils ne sont pas trop antisémites, parce qu'il y avait des bureaux antisémites et d'autres qu'il était moins. Et du reste... Dreyfus va quand même aller dans un, faire un stage dans un bureau antisémite et c'est précisément le chef de ce bureau qui va, lorsque est découvert la fameuse opération d'espionnage de Serrati, dire « Oh là là, mais ça, c'est l'écriture de Dreyfus. » Donc c'est une vengeance. Donc effectivement, on peut dire qu'il a eu des problèmes parce qu'une partie de l'armée, pas toute l'armée, une partie de l'armée, était antisémite et le visait effectivement comme juif et aussi comme officier moderniste. Dreyfus inquiétait au fond, ces officiers qui étaient cooptés, qui euh, euh, je dire, étaient dans des clans, etc. Dreyfus, c'était l'officier intellectuel, l'officier euh, ingénieur. Du reste, il est entré, il y avait deux armes savantes à l'époque, hein, le génie et l'artillerie. Et il rentre dans l'artillerie. Donc, vous voyez, euh, ce nouveau courant d'officiers modernistes inquiétait beaucoup la majorité euh, euh, traditionnelle de l'armée. Il est né en 1859, hein, le capitaine Dreyfus. Il est né en 1859, le capitaine Dreyfus. Il est né en 1859. Voilà, donc euh, le même âge que Jaurès. Donc, euh, vous calculez. Ça, ça fait 40 ans. Donc, non, mais votre question est intéressante, parce que, en fait, vous voyez, c'est toute la question qu'on qu évoquait, notamment avec Mme Chanas. Euh, c'est que... Euh, en fait, comment parler aujourd'hui d'une affaire aussi ancienne qui semble effectivement porter aussi sur des, sur des gens âgés, très âgés Mais en fait, lorsqu'il est arrêté, il a 35 ans. Lucide Dreyfus, elle a, a 25 ans. Donc ça veut dire qu'on peut intéresser les jeunes en leur disant, mais à 25 ans, qu'est-ce que vous auriez fait Vous avez
3: évoqué à plusieurs reprises tout à l'heure le nom de Maurice Barrès. Alors, Barrès a assisté au procès de Rennes et en 1904, il a publié un petit ouvrage, Ce que j'ai vu à Rennes. Il faut dire ça, c'est absolument ahurissant. Alors, ma question est celle-ci. à votre avis, de ce que vous en savez, est-ce que Barrès croyait sincèrement à la culpabilité de Dreyfus ou bien est-ce qu'il lui fallait au contraire légitimer euh, le, le verdict de, de l'état-major et ainsi sauver l'honneur de l'armée à coûte, coûte que coûte.
4: Alors c'est très intéressant. Alors c'est vrai que vous faites référence à ce livre, ce que je vois à Rennes, et dans ce livre, Barès a cette fameuse phrase euh, où il dit, euh, euh, en gros, que euh, Dreyfus est coupable parce que le, je, je le déduis de sa race. Mmh, ouais. Alors Barès, euh, bon, c'est euh, oui, un peu, voilà, c'est comme Céline, c'est quand même tous ces auteurs euh, euh, tout à fait remarquables, mais qui, euh, je veux dire, euh, ont été antisémites euh, et ça pose aussi problème sur leur littérature même. Euh, pour Barès, il euh, y a deux choses qu'il faut dire. Euh, effectivement, euh, comment dire En fait, dans la jeunesse, c'est intéressant. Dans la jeunesse française, il y a eu un tournant à la fin du 19e siècle, la jeunesse qui finalement était euh, hugolienne, Victor Hugo, était euh, démocrate, c'était euh, l'héritage voilà, euh, du printemps des peuples, tout ça, voyez, de, commence à aller vers le nationalisme et le conservatisme. C'est notamment étudié par euh, euh, l'enquête sur la jeunesse de... Euh, bref d'Agaton, euh, l'enquête voilà, sur la jeunesse d'Agaton. Il y a le fait aussi par qu'à Paris, vous voyez, en, aux élections municipales de 1900, euh, Paris bascule euh, du côté nationaliste. Donc, il y a des éléments qui font que voilà, euh, la jeunesse et même l'avant-garde commencent à se redéfinir vers la droite nationaliste, voire antisémite. Bon. Ce qui explique après aussi tous ces écrivains antisémites du, du, du milieu du 19e siècle. La France a quand même beaucoup d'écrivains antisémites, il hein, faut quand même aussi le rappeler, et ça, ça pose un problème. Et donc, Barès était en concurrence avec d'autres pour être le prince, pour être le prince de cette jeunesse. Très clairement, le prince de cette jeunesse. Euh, et, et donc, il faisait de la surenchère. Et puis, vers la fin de sa vie, bon, il faut être honnête avec Barès. C'est vrai que Barès, euh, donc, par exemple, a eu une correspondance très intéressante avec une Dreyfusarde, une femme, qui s'appelait Marie Duclos d'Armestéter euh, et euh, les trois maris, selon Daniel Et, Lévy. et donc, c'est vrai que Barès a... Et, Disons, est revenu vers des positions plus modérées. Mais c'est vrai que la littérature de Barès à cette époque, hein, je veux dire, équivalait à celle de, de Moras. et du reste. Je veux dire, il y a eu vraiment une concurrence entre Barès et Moras. Et finalement, celui qui a remporté la victoire de l'influence sur les cercles antirépublicains et nationalistes, c'est Moras. Mais en fait, Barès et Moras étaient en concurrence. Et donc, Barès a fait de la surenchère. Euh, la question de savoir euh, est-ce qu'il croit, est-ce qu'il ne croit pas, d'une certaine manière, si vous regardez ça d'un point de vue public, eh ben, euh, ce qui compte, c'est ce qu'on écrit. Bon, ben voilà.
7: Merci pour ça, c'est tout à fait passionnant. J'aurais aimé savoir si le capitaine Dreyfus était le seul juif j'aime pas dire ça, mais c'est quand même un cas, dans l'armée, qu'est-ce qu'il en a été après Est-ce que ça a découragé les autres Et puis, euh, j'aurais aimé savoir, <rire> je me aussi à la salle, y il y a-t-il des représentants de l'armée ici <rire> Et puis, pourquoi ne prendrait-il pas la parole aussi Y a-t-il encore de la peur de l'affaire Dreyfus Et puis, moi, j'ai un mot, le temps que vous réfléchissez à la réponse... <rire> Il y a un mot que, qui me vient quand même, moi, pour le capitaine Dreyfus. Je trouve que c'est un résistant. Voilà. Quand j'entends le capitaine Dreyfus, j'entends résistance. Courage et résistance.
4: Ben, Charles Dreyfus, précisément, euh, vous lisiez la lettre euh, du capitaine Dreyfus à son arrivée à Rennes, hein, et il parlait d'une force de résistance. Effectivement, vous avez raison. Je pense que ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a on réfléchit à nouveau à ce qu'est la résistance. Par exemple, vous voyez, longtemps, on a dit, bah, euh, au fond, il y a une, des déportés héroïques, c'est des déportés politiques qui ont fait de la résistance, et puis euh, les Juifs, eux, qui, qui sont... Euh, on, je veux dire, euh, dont on ne doit pas parler parce qu'ils euh, ils, ils se sont laissés mener, euh, effectivement, à la mort. Ce n'est pas vrai. Je veux dire, il y a eu de multiples résistances. Prenez l'exemple, par exemple, d'un livre récent, euh, l'espoir, l'espérance d'un baiser de Raphaël Estrahil, là qui est le président de l'Union des déportés d'Auschwitz. On voit bien à Auschwitz... Tout ce, qui, tout ce qui se fait. Comment est-ce que les juifs du gâteau de Varsovie autour d'Emmanuel de, euh, bloom euh, vont documenter euh, la solution finale Donc, vous avez raison, c'est vrai qu'il faut repenser les, 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 les résistances modestes, mais qui sont essentielles parce qu'elles montrent effectivement une volonté de combattre. Donc, euh, oui, le capitaine Dreyfus, et c'est aussi pour ça que sa pantalonisation avait du sens. Hein, et il le dit, oui c'est vrai qu'il a développé une vraie force de résistance. Alors, par rapport au point de l'armée, moi, je pense que, euh, au fond... C'est compliqué, quand même, pour l'armée, cette histoire. Euh, et qu'il euh, ne faut surtout pas, au fond, euh, dire aux officiers, aux soldats d'aujourd'hui, regardez, vous appartenez à la même armée que celle qui a condamné Dreyfus. Euh, je crois que et Charles Dreyfus a raison de dire il faut qu'il y ait une réflexion euh, donc de l'armée, euh, des armées, euh, sur, euh, sur leur histoire, au fond. Ce n'est pas seulement l'affaire Dreyfus, hein, c'est aussi... Euh, euh, voilà euh, la résistance euh, euh, le, la guerre d'algérie la guerre tout ça et donc ça implique simplement voilà de, de développer davantage dans les écoles militaires mais ça se fait beaucoup hein, il faut dire euh, l'apprentissage de l'histoire tout ça donc je pense que je veux dire euh, voilà il faut pas encore une fois c'est vrai que ça sert à rien de, de brusquer les choses et, et je il crois qu'il faut faire confiance aussi malgré tout euh, à, la, à, la, à la sincérité des des, des je pense que c'est compliqué, si Vous voulez, il y a un code d'honneur dans l'armée, c'est vrai que le fait que l'armée se retrouve comme ça, en position d'accusé, c'est difficile, je crois. Donc moi je serais, effectivement, voilà, tendance à dire que, voilà, voyons effectivement ce qui va se passer, c'est pour ça que bon, l'initiative Florence Parly est intéressante, on va voir, mais c'est vrai que, voilà, les, on aimerait, il y a des officiers qui ont justement parlé, hein, et, et on aimerait, par exemple, je vous prends un exemple, le... Euh, le général Bach qui a dirigé le service historique de l'armée de terre euh, qui est décédé, général Bach, a écrit ça se trouve, hein, chez Talandier un excellent livre sur, euh, sur Dreyfus et l'armée, hein. remarquable livre, et donc là général Bach est tout à fait exemplaire de ça voyez, donc euh, il est décédé mais il faut je pense lui rendre hommage alors maintenant effectivement sur euh, le, la présence d'officiers euh, juifs dans l'armée, alors déjà je vous dirais que Théoriquement, c'est un peu compliqué, parce que précisément, il n'y a pas de critères ratios en France, vous voyez, ou critères religieux. Euh, critères religieux, parce qu'il n'y a pas de race. Bon. Il n'y a pas de critères religieux, donc c'est un peu compliqué. Mais enfin, on sait effectivement euh, qu'il y avait, oui, des officiers, euh, même des généraux. Le général Persin, par exemple, était un officier dire, qui se rattachait à une famille juive. Mais encore une fois, c'est compliqué de... Qui est juif en France Je veux dire, quand vous êtes agnostique, euh, républicain... Euh, voilà, est-ce que vous êtes juif C'est pour ça que Vichy, ça va être terrible pour les juifs, parce que tout d'un coup, on va dire à des, à des Français, on leur dit, vous êtes juif, et vous êtes plus français, donc vous comprenez euh, Alors, ces, ces officiers généraux, eux, ils étaient, au fond, leur promotion, c'était faite par le si vous voulez, donc, euh, leur promotion n'était pas passée par l'Arche Sainte, c'est-à-dire l'État-major. Et c'est vrai que là, le, le changement, mais parce qu'aussi, il y a eu toute cette presse antisémite qui a dit, oh, attention, si on met euh, des juifs à l'État-major c'est la trahison assurée. Oui. Donc, euh, mais il y avait effectivement des Juifs, et, euh, et, donc, et par ailleurs, un nombre d'officiers, et je pense que là, ça serait un travail que moi j'ai commencé sur les officiers de refusard comme il y a eu des catholiques de réfusards, hein, et bien les officiers de refusard, il y a eu un certain nombre. Et au fond, dès lors que, vous voyez, on montre que l'armée n'était pas unanime dans, euh, dans euh, donc ses, euh, son anti-réfusisme. et bien dès lors, vous voyez, on donne des exemples à des officiers qui, même aujourd'hui, pourraient prendre la parole et dire, oui, effectivement, Dreyfus est un, euh, est un modèle pour nous. Et c'est pour ça qu'on attend avec impatience, effectivement, le film euh, donc, de Roman Polinsky, qui, va, en fait, qui, qui met en scène un de ses officiers de Dreyfusard, qui est le temps que Picard, hein, euh, qui va défendre Dreyfus. Donc ça, c'est très intéressant. Hein, comment être Dreyfusard quand on est officier Voilà une belle question. Il y a des, des officiers qui ont résolu, effectivement, cela.
0: Juste pour compléter, et vous le direz peut-être pour ceux qui sont amis du musée, dans la prochaine lettre des amis du musée, Yves Ranou a écrit notamment un certain nombre de, de propos par rapport à certaines lettres qui sont dans le fond du musée et qui sont justement les témoignages de, de soldats qui s'expriment parfois par, par eux-mêmes où c'est euh, leur, leur épouse qui prend la plume, justement, parce qu'ils ne peuvent aussi parfois l'exprimer par rapport euh, voilà, à la problématique toute simple de, de, de leur devoir de, de réserve. Mais il y a sans doute, et on en parlait avec Vincent Duclair, un, un travail, là aussi, de, de recherche à approfondir, euh, et peut-être qu'un jour, avec un outil puissant sur, de, de, de mise en commun des, des sources, finalement, ces sources qui sont aussi aujourd'hui dispersées dans différents fonds qu'on qu pourra y parvenir. Donc, c'est work in progress, je pense, sur ce sujet-là.
8: Bonjour et merci beaucoup, c'est passionnant. J'ai deux questions, donc Monsieur Dreyfus ou Monsieur duclerc euh, En fait, c'est l'état d'esprit. Enfin, quand on vit tout ça, on parle de commémoration, mais le capitaine Dreyfus, en vivant tout ça, comment a, enfin, quel était son état d'esprit après toute cette affaire, après avoir été réhabilité par rapport à cette injustice, à, à l'humanité en général Il a recherché
6: l'apaisement. Ça a été vraiment son attitude. Mon père a publié en 1936 euh, les, une partie des carnets qu'il avait rédigés après, après la grâce, entre la grâce et la, et la réhabilitation. Et mon père a jugé, justement, dans, dans, ce, dans, dans, cette, perspect, enfin, dans cette idée d'apaisement, de, de supprimer un, certes, un certain nombre de passages qui aurait pu susciter certaines
4: controverses. Alors, euh, oui. Euh, euh, D'abord, il était absolument épuisé, mais il restait euh, combatif Et quand même, il y a des, des éléments... Alors, il n'a pas été ensuite militant de, de la cause des droits de l'homme, mais il était présent à certains moments importants. Bon, déjà, il était présent à la panthéonisation d'Émile Zola, euh, en 1908, et du reste, dire, vous vous souvenez qu'il euh, y a une tentative d'assassinat contre lui, hein, euh, par un militant nationaliste euh, d'Action française. Et puis, par exemple, dans les années 30, on sait que, d'après ma connaissance, il signe une pétition pour Sacco et Vanzetti, si je me souviens bien. Euh, il, euh, avec sa femme Lucie, je veux dire, il... Euh, euh, ils accueillent aussi euh, des, 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 des réfugiés hein, euh, juifs euh, d'Europe centrale et orientale et puis voilà, euh, c'est pas par hasard je pense que euh, ces petits-enfants vont tous servir la résistance euh, d'une façon ou d'une autre hein, comme Charles Dreyfus, euh, euh, soldat des forces françaises libres donc oui, je pense que c'est vrai qu'il y a l'apaisement mais en même temps je crois qu'il y a effectivement aussi une, une forte détermination et puis il y a quand même et moi ça m'a frappé c'est vrai que c'est un homme finalement assez optimiste et on peut l'être euh, comme lui euh, il fait dans les carnets justement dont on parlait Charles Dreyfus il fait une déclaration après sa, sa remise de Légion d'honneur euh, où il dit effectivement que c'est vrai que ça a été un combat absolument euh, euh, terrible mais que euh, je veux dire, les conséquences sont positives euh, en 1906 hein, euh, notamment parce qu'il y a des grandes lois, loi sur les associations en 1901 euh, séparation des églises de l'état euh, politique sociale menée par Valdez-Crousseau et arrêtée ensuite par Clémenceau, euh, donc des vrais progrès quand même, des vrais progrès de la conscience humaine. Euh, et, et ça, il s'en félicite et vous pouvez trouver, ça c'est quelques, quelques secondes extrêmement émouvantes. En fait, ce texte, il l'a enregistré par la voix. Et donc ça se trouve sur Internet, on entend la voix du capitaine Dreyfus euh, qui euh, lit une partie de ce texte.
8: Et en, -moi, en parlant d'Émile Zola, quels étaient les rapports euh, entre le capitaine Dreyfus et Émile Zola et son avis sur la prétendue mort accidentelle d'Émile
4: Zola Peut-être que Charles aura des choses à dire. Euh, moi, ce qui est très intéressant, avec Émile Zola, comme avec, euh, par exemple, Émile Duclos, qui était le directeur de l'Institut Pasteur, ou d'autres, c'est qu'ils euh, n'ont jamais séparé la défense de l'homme de la défense de la cause morale, euh, euh, donc de la justice et de la vérité. Contrairement, par exemple, à Clémenceau, qui a estimé que dès lors que euh, Dreyfus acceptait la grâce, il était indigne du combat euh, mené pour lui. Et là, Clémenceau avait vraiment tort parce que euh, Dreyfus, en acceptant la grâce, d'abord l'a bien dit, hein, du reste, c'était une déclaration de Jaurès, hein, que, que, enfin, rédigée par Jaurès et que Dreyfus a signée, disant, euh, voilà, je continue le combat pour la, pour la justice. Et en plus, il continue le combat euh, de manière très concrète parce que, s'il retournait en prison, le capitaine Dreyfus serait mort. Et dès lors qu'il est mort, hein, on dit, dire la mort arrête l'action publique. Dire, il n'y a plus de possibilité de réhabilitation judiciaire. Donc il devait vivre pour être ré réhabilité. Donc euh, tout ça est pensé, effectivement, c'est lui faire un faux procès de dire, il demande la grâce, donc euh, vraiment c'est euh, un petit bourgeois qui ne pense qu'à qu son petit confort. C'est totalement faux, euh, donc de ce point de vue-là. Et donc, il est, euh, il est effectivement euh, tout à fait déterminé donc, à, 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 poursuivre, euh, à poursuivre ce combat. J'ai perdu le fil de mon... C'était le lien avec Zola. Ah oui, ah, bien sûr. Et donc, excusez-moi. Et, oui. Et donc, Zola, comme Jaurès, comme Duclos, vont être très proches de l'homme. Vraiment, il y a des... D'abord, il y a une très belle lettre de Zola à Madame Dreyfus au moment où Zola est condamné à Rennes, Une superbe lettre qu'on trouve, hein, c'est dans La vérité en marche, elle est très belle, vous connaissez la lettre, Charles La lettre de Zola à, à Lucie Dreyfus, qui est une lettre splendide. Bon, effectivement, ne donnant pas à Lucie Dreyfus, encore une fois, tout son rôle, c'est-à-dire, en gros, il écrit à Lucie Dreyfus parce que c'est la femme du capitaine Dreyfus, pas parce qu'elle a mené aussi un combat euh, donc, à ses côtés. Mais, oui, euh, voilà, Zola, euh, et c'est pour ça que, quand, euh, par, parfois, on dit... En gros, euh, je veux dire, Dreyfus est ingrat euh, et la preuve, euh, il, 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 il rompt avec Zola. C'est totalement euh, faux. Et alors, par rapport à la thèse, effectivement, donc Zola euh, qui aurait pu être assassiné, c'est vrai qu'Alain Pagès et, et d'autres historiens ont travaillé le sujet. Tout ça est un peu mystérieux. Hein, euh, la cheminée euh, euh, s'est bouchée il y avait des, 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 des ramoneurs qui étaient sur le toit. Donc, c'est un peu étrange, hein, c'est vrai. Maintenant, euh, à l'époque, euh, donc, euh, c'était en 1902, c'est le gouvernement valdez val valdez Rousseau était quand même assez clairement Dreyfusard, s'il fallait poursuivre des, des membres de l'Action française, il l'aurait fait, l'enquête en, n'a rien donné, euh, mais effectivement, euh, Dreyfus est présent hein, aux obsèques euh, d'Émile Zola en septembre 1902, euh, alors même que comme pour la pontonisation, on dit à, 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 à Dreyfus, euh, attention, ça peut être dangereux, etc. Il y a une question au milieu. Euh,
0: elle était d'abord au milieu.
8: Alors pour ma part, ce serait plus une remarque et un peu une réaction vis-à-vis -vis, euh, des propos de M. babinet en, en introduction. Euh, C'est l'aspect la, en fait alsacien aussi euh, de l'identité euh, d'Alfred Dreyfus, parce que euh, certes euh, le fait qu'il était juif euh, avait euh, été fondamental dans sa condamnation, mais il y avait quand même un facteur aggravant c'était euh, son appartenance à une famille alsacienne. Et euh, M. Banater disait qu'il euh, avait fait toutes les preuves de patriotisme en venant à Paris, etc. Euh, mais justement, à l'époque, euh, à la suite aussi de l'affaire Schneebelet et d'autres affaires de ce genre-là, il y avait une vraie méfiance aussi vis-à-vis -vis des Alsaciens qui pouvaient euh, euh, s'exprimer à... À, à montrer euh, leur patriotisme, ça, il y avait quand même une méfiance et euh, on, on les taxait fortement euh, de, de l'adjectif d'allemand, forcément. Euh, donc, et on voit aussi qu'il y a cet aspect alsacien de l'affaire, on le voit aussi justement chez les Dreyfusards, où il y a un vrai cercle aussi de Dreyfusards alsaciens euh, qui se forment. On parlait de, de, de tout à l'heure de, de Picard, mais il y avait aussi Scherer-Kessner, etc., et un, je trouve que c'est un peu dommage que ce, cette, cette dimension-là soit parfois aussi oubliée de, de l'identité du coup alsacienne. Il est juif et, voilà, et, et alsacien.
4: Vous avez tout à fait raison et euh, merci d'avoir rappelé tous ces éléments. Et c'est vrai, la, dire, le, la manière dont les Alsaciens vont, vont, vont quand même faire corps autour de, 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 de Dreyfus... Euh, et, et à l'appui de ce que vous dites par exemple c'est que euh, Dreyfus avait des compétences linguistiques à parce qu'il parlait allemand il parlait très bien allemand, et en fait il était capable donc de lire les notices euh, de l'artillerie allemande et le fait qu'il parle allemand l'état-major a été un argument pour dire regardez c'est un espion la preuve il parle allemand peut-être
0: pour aller dans votre sens on est sur le sujet de la, de la commémoration l'une des manières aussi euh on va dire souvent très présence dans l'espace public de commémorer c'est, euh, on a parlé des plaques de rue euh, ce matin avec l'inauguration du passage Antoinette Caillot c'est aussi euh, la mémoire par des monuments, par des statues et c'est vrai qu'aujourd'hui on en parlait, euh, on a les, les statues euh, en l'honneur du Capitaine Dreyfus ne sont pas si, voilà, si nombreuses bon, il y a celle dont Vincent duclerc a parlé, euh, la commande de Jacques Lang à Thiem la statue qui a été déplacée à plusieurs reprises, dont vous pouvez voir la maquette dans l'exposition. Et puis, récemment, la ville de Mulhouse, dont il est natif, a également justement fait une commande sur la base d'une souscription publique, je crois, d'une statue en l'honneur du capitaine Dreyfus. Je pense, monsieur Dreyfus, que vous deviez être présent à Mulhouse récemment quand la statue... En l'honneur de votre grand-père a été inaugurée. De...
6: La, euh,
0: la statue à Mulhouse. La statue à
6: Mulhouse. Oui. oui. Faut que
2: je dise <rire>
4: <rire> mais vous avez raison de rappeler Mulhouse, parce il y a deux, deux villes qui sont vraiment importantes dans la mémoire de l'affaire Dreyfus, c'est Mulhouse et Rennes, en fait. Parce que Mulhouse est très très active aussi. C'est vrai que Mulhouse fait là, la, Mulhouse n'a rien fait, effectivement, pour le 120e anniversaire, mais c'est vrai que. Bon, y a, il y a moins d'actualité de, 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 par rapport de, de liens, mais c'est vrai que Mulhouse, effectivement, par rapport à ses statuts, par rapport à un certain nombre d'initiatives, Mulhouse et Rennes, c'est vrai que c'est les deux villes, effectivement, les plus actives euh, sur le plan national.
1: Voilà, je voudrais demander particulièrement à monsieur Charles Dreyfus le capitaine Dreyfus et son épouse, Lucie Secoing, ont eu donc plusieurs enfants, si je comprends bien. Ces enfants sont nés après l'affaire, une fois que le capitaine était réhabilité, ou avant, ou pendant, ou je ne sais pas.
6: Mon père, Pierre Dreyfus, est né en 1891. Il avait donc trois ans lors de l'arrestation de son père. et ma, Sa soeur, ma tante, Madame Jeanne Lévy, avait, est, est née en 97, en 93, pardon, et avait donc cinq ans. Donc ils, Les enfants étaient très jeunes et pendant des années, on leur a raconté que leur père était en voyage. Ce n'est que beaucoup plus tard que les circonstances dans lesquelles il a disparu, si je puis dire, leur ont été données.
8: Simplement évoquer, peut-être vous parliez des différentes publications, celle d'André Hellard qui pour les Rennais a eu beaucoup d'importance, parce qu'il y a 20 ans, c'est grâce à André Hellard qu'a été fait le premier parcours patrimonial sur Dreyfus dans la ville.
4: Oui, vous avez raison, et je m'excuse, du reste, j'aurais dû tout de suite, dès, dès mon introduction, parler d'André Hélard et vous m'en donnez l'occasion, et je pense que Charles s'associe à l'hommage à André Hélard. je pense ça à André Ellard, bon qui n'est pas... qui est bien vivant, on l'a vu du reste euh, ce matin, parce qu'il a fait un remarquable exposé sur Antoinette Caillot, et puis, je veux dire, associé aussi, Colette Cogné, hein. c'est vrai que tous les deux ont, ont fait un travail qui, pour moi, est vraiment exceptionnel, parce que c'est un travail très précis sur euh, donc, euh, Rennes pendant l'affaire Dreyfus et quand même ce, ce petit groupe de Dreyfusards autour de Victor Bage de Cé, euh, donc qui ont vraiment euh, sauvé l'honneur euh, de Rennes hein, euh, donc, et puis il a, il a montré encore ce matin c'était flagrant comment est-ce que de, de Rennes on peut euh, monter en généralité et finalement euh, voir que l'affaire Dreyfus a un volet à la fois euh, très intime et très universel donc c'est vrai et merci de nous donner l'occasion de, de saluer André Hélard, c'est un, un grand historien avec Colette Cognier, hein, et, et ses travaux restent extrêmement précieux pour l'histoire de l'affaire Dreyfus, et euh, il n'est pas là parce que précisément il, il, est, euh, il est sur les, les, les pas des, 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 des femmes Dreyfusardes à Rennes, donc euh, voilà, c'était une occasion de le saluer, je vous remercie beaucoup de, de l'occasion qui nous est donnée de, de le saluer, donc euh, merci.
0: Du coup, la, la transition est presque toute trouvée pour euh, clore euh, cette rencontre. Euh, je remercie très sincèrement euh, M. Charles Dreyfus de votre venue exceptionnelle euh, à Rennes aujourd'hui pour cette rencontre, et M. Vincent Duclair euh, voilà, pour ses échanges euh, et réponses aux questions qui étaient passionnantes, et puis euh, l'association euh, Chant de Justice, dont on salue également l'engagement pour des causes bien, bien actuelles, et on vous souhaite bon courage dans vos... Merci. propos à suivre euh, vous parliez d'André Hélard c'est vrai que du coup je voudrais euh, attirer l'attention du public peut-être euh, sur les rencontres que nous poursuivons euh, ici au Champ Livre. nous aurons notamment un week-end temps fort les 19 et 20 octobre avec euh, une rencontre ici même dans cet auditorium Dreyfus et Tarenne un été 1899 en présence euh, de Pascal Horry et d'André Hélard et le film euh, qui a été réalisé euh, par Pierrick euh, Guinard, sera également euh, projeté dans le cadre d'une euh, projection euh, le dimanche euh, qui suit à 16h et commenté effectivement euh, euh, par euh, André Ellard. Durant tout ce week-end, vous aurez des, des points de vue, des visites dans l'exposition euh, temporaire par les médiateurs. Et puis, au cas où il y ait des enseignants en activité dans la salle ou si vous connaissez des enseignants, euh, je, je vous invite à retrouver sur le site des champs libres et du musée de Bretagne les nouvelles ressources pédagogiques que nous avons créées et notamment une médiation, un travail de médiation à destination des scolaires, notamment du collège et du lycée, et une exposition itinérante que vous avez peut-être pu découvrir dans le Hall des Champs Libres aujourd'hui, et qui est empruntable gratuitement pour les associations, les bibliothèques, les centres culturels. Voilà, faites le savoir et puis oui. n'oubliez pas de consulter le portail des collections en ligne si vous avez envie de rejoindre les amis du musée ou autre chose ce portail il est contributif il y a encore énormément de choses à, à faire notamment sur le fonds Dreyfus donc euh, rejoignez-nous dans, dans cette aventure monsieur Jamm vous voulez rajouter un point
5: C'est qu'à la sortie il y a une table de presse hein, où euh, Vincent euh, Duclair euh, dédicacera pour ceux qui le souhaitent hein, ses ouvrages ou une partie de ses ouvrages parce qu'ils sont tellement nombreux voilà. Donc, merci à, encore une fois à Charles Dreyfus, à Vincent duclerc et à vous-même, à et au, hein, au champ libre. Voilà. Merci et puis au plaisir. Voilà.